1: Ya lo sabes ¿verdad? Sí, sí no, lo ponemos, a... lo ponemos en el, el copia. Sí sí, 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 para... yo, yo soy malísimo para no recordar quién es la directora nombre. o quién es la directora. Tú reunión, platica no. del, del okay, la, okay, de lo bueno, dale. de la carnita. De bueno. Ok, vale.
2: vale.
1: Bienvenidos a Más que Arquitectura, en una edición de visita de estudios de artistas. Eh, pues antes que nada, muy contento de estar aquí en este súper espacio, lleno de creatividad, de colores, formas, objetos... Eh, sueños. Me encuentro aquí con David Serrano. Bienvenido, David, a este Gracias. programa. David Serrano es un artista visual, Él, el que hemos estado siguiendo su trayectoria. Por ahora estábamos hablando antes de, de iniciar, ¿no? Ya seis años llevamos... Desde eh, el 2016. Desde el 2016, siguiendo tus expos, los cuales han evolucionado de diferente manera y nos hemos... Eh, pues sí, enamorado de, de los personajes que hay en cada uno de gracias, ellos. Gracias. Eh, encantado de estar aquí, David, de nuevo. Y pues bien, un poquito antes de, antes de comenzar a hablar de la serie que estás trabajando y de estos personajes, un poquito de qué trata tu trabajo y por qué hablamos de personajes.
2: Ok, hablamos de personajes porque yo soy una de las... Oí esta frase en alguna parte, pero, pero me acomoda muy bien. Yo soy un cuentacuentos o un novelista atrapado en, en un ilustrador, en un colorista. Sí. Entonces, para mí es muy importante que el personaje sea eh, primordial para contar la historia. Entonces, yo siempre pienso en la historia o en los personajes de la historia antes de empezar una una contienda, ¿no? una, una lucha por, por tener una exposición. De acuerdo. Eh, y es, en, la, es en, en, en mi habilidad para contar la historia, en lo que, en lo que baso mis dibujos y mis, y mis, uh, mis aventuras. ¿no?
1: De acuerdo. Estos, estas aventuras y personajes a veces eh, perduran a través de los años. ¿no? Es decir, podemos encontrar personajes que vimos en otras exposiciones que han evolucionado, han transmutado... Y hoy en día nos cuentan historias distintas. Entonces, ¿cómo vas bacheando tú entre las aventuras que vas contando, digamos, entre, entre cada expo, entre cada serie, y los personajes que están involucrados?
2: Mira, cuando estoy pintando algo que, que no me es familiar, batallo mucho y tengo un montón de dudas y un montón de... de uh, qué sé, ¿Cómo se llamará? Este, decisiones por tomar. En cambio, cuando estoy pintando uno de mis, de mis personajes, los conozco tan bien que sé, como director de teatro, sé lo que van a hacer y lo que deben de hacer para contar la historia. ¿no? De acuerdo. Entonces, al final de cuentas, una, ve una, una vez que, que yo pongo el dibujo en el lienzo, ya, ya quedan resueltas, desde mi punto de vista, un 80% de la exposición. O sea, ya nada más es cuestión de colorear, de pintar. Y pintar es una actividad que me, que me produce mucho placer y es, es, una, es una actividad muy zen para mí. Y se me hace la cosa más fácil sentarme a, a ponerle color a, a un dibujo. A tirar trazos ¿no? y colores. Y sí, eso es, 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 es muy, muy fácil.
1: ¿En qué momento vienen todos estos símbolos que están en cada personaje? ¿Los personajes traen objetos colgados, eh, sombreros, etcétera? ¿Cómo vas unificando todo esto en una narrativa? Que cada personaje entonces tiene una historia... Eh, pues mucho más profunda que contar que lo que simplemente se muestra.
2: Yo te conté hace mucho, hace, hace años en una exposición que tuve donde el, el formato estaba pintado en un color sólido y, y no había un dibujo en este, en este espacio. Entonces yo fui con pintura blanca, empecé a hacer el dibujo a, a la limón, o sea, literalmente dentro de la tela sin ninguna previa ilusión, ni, sí. ni plan, ni nada de eso. Entonces, no tengo la menor idea cómo funciona. O sea, simplemente empiezan a salir y empiezan a, a necesitar cosas. Eh, me pongo de acuerdo con el, con el encargado del vestuario, me pongo uh -huh. el, eh, de acuerdo con el encargado de luces, me pongo eh, de acuerdo con el escenario, con... Con, con el que está, uh, el que está conceptualizando el, el, los matices y la paleta del, de colores que se van a usar. Y entonces este, empiezan a salir, empiezan a, a mucha referencia de, de YouTube, de la computadora, porque pues ahora tenemos una biblioteca. En, en años pasados iba a la Bien. biblioteca y me metía y me sumergía en las libros, historias y, y todo. todo. Exactamente. Ahora tienes una biblioteca en tu mano y es una biblioteca universal. Y tienes, la, tienes que tener la habilidad para, para saber qué es lo que andas buscando y qué es lo que necesitas accesar.
1: De acuerdo. Uh -huh. Ahora, eh, tratando estos personajes y armándolos conforme va una obra de teatro, nos uh -huh. encontramos entonces también que hay tiempos, ¿no? Y claro. puede, puede ser que haya un clímax dentro de esta obra de teatro. Exactamente. Como nada se mueve, entonces, ¿cómo encontramos el clímax? ¿Son personajes los que van representando este clímax? Eh, eh, este este
2: momento en que, en que tú estás pintando y estás virtiendo toda tu energía en el color, es donde empiezan a salir las historias, donde empiezan a salir este, las, las narrativas. Ahora, el formato, curiosamente, te dice algo. Es como la, la, la página blanca y la tinta negra, ¿no? O si, o si tienes tinta azul, por ejemplo, o, o, o si tienes una paleta restringida a ciertos colores, nada más, una, una paleta cálida y todo eso. Yo me, me, me fui de la ciudad por todo el mes de mayo y siento como que me brinqué el verano. Entonces estoy tratando de que la paleta, ahorita que regresé, todavía tenga esta cal esta calidez del verano. ¿no? Lo
1: extrañaste un poco. Es,
2: lo extrañé un poco, ajá. la intensidad del verano, porque sí. pues en Mérida empieza la, la época de lluvias y cambia completamente. Ya no, ya no se queja tanto la gente del calor. Sí está haciendo calor, pero no es tanto. ¿no?
1: Sí, ha, ha pasado un poco. ¿no? Eh, ha pasado un poco. Hablabas hace, hace un momento sobre los medios que, que vas poniendo en cada una de las pinturas y las restricciones que a veces hay. Recuerdo que en algún momento, en tiempos de pandemia, platicamos sobre esto, el tema de los colores. Era algo primordial porque no había tantos colores disponibles.
2: ¿no? Bueno, pues a mí se me acabó el azul. Te platicaba esa historia. Que es de tus de, favoritos? De, bueno, de, estás de, vestido bueno, de azul. Eh, eh, es, yo no me había dado cuenta que era de mis favoritos. Simplemente no había azul. Es, es, el, el color azul eh, tiene, debe de haber alguna razón de lo que estoy diciendo, pero es un color muy efímero. Cuando estaba en el negocio de los muebles, una, un sofá o una silla que fuera azul, la tenías que retapizar cada año porque se, se lo comía a la luz natural, se la luz del sol. Color, ¿no? se, se va el color, sí. Okay. Entonces, este bueno, ninguno de los azules, ninguna de las pinturas sobrevivió eh, la resequedad en una caja. Uh, todos los otros colores, el rojo, el blanco, había café, había verde y todo, pero el azul por alguna razón o por otra no había. Bueno, entonces uh, aprendí, de, de una, una de las lecciones de la pandemia es que aprendí que tengo que tener un, un, uh, un establo de colores, una paleta de colores completamente decidida por cualquier contingencia que pueda haber. Para que ahorita en este momento tengo de todo. Ahorita hay
1: derroche de <risa> ahorita
2: color, ¿no? hay que ahorita hay derroche, ahorita hay vacas gordas. Muy este bien. y y y cuando no las hay, pues entonces tienes que pintar sin azul.
1: Pintar la crisis, ¿no? Pintar también, la también crisis, es eso, exactamente, como, como en esos momentos Exactamente.
2: Hay unas hay unas líneas en la exposición que hice durante la pandemia, unas líneas muy muy pequeñitas de azul y un, y un azul muy muy controlado porque era lo único que tenía en la latita, y la estaba, lo estaba tratando ahí, pues, de estirar, eso. exactamente. Hasta que, hasta que uno de los chicos que trabaja en, 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 en la tienda donde compro mis, 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 mis pigmentos, uh, me dijo, sí, cómo no, te lo llevo a tu casa. Tú dame el dinero, en una, lava los billetes, ponlos en un sobre. No, ¿tú ¿Te acuerdas no de todo esto? A no y
1: todo Te bien.
2: lo dejo en la puerta y yeah. este, no necesitamos platicar uno con otro, nada más lo agarras. lo Y, 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 le, y me dijo, ¿Qué, ¿qué azules te llevo? Le digo, todos. Claro. O sea, tráeme lo que puedas traer, ¿verdad? O sea, sí. y, y, y me vendió este, lo que necesitaba y, y alcancé a terminar la, la exposición. Pero en retrospectiva, ahora cuando estoy empezando trato de comprar todo lo que pueden materiales y, y estar seguro de que voy a salir adelante, de que voy a poder terminarla.
1: Claro, de una manera u otra, ¿no? Sí.
2: Este, este año y el año pasado se vio muy agraciado todo este sistema de viajes. O sea, salieron un montón de viajes a México, a Europa, esto, bla, bla, bla. Varios a Europa, varios a México, varios a diferentes partes. Qué bueno. Entonces, eso te, te te llena la cabeza de imágenes. O sea, si vas a un museo, si vas a, un, a una exposición, a una galería, o si simplemente si estás en una ciudad que no es la tuya, este, empiezas a absorber y todo eso. Pero... La nostalgia de la ciudad donde vives siempre está presente cuando estás pintando. O de sea, porque, porque no puedes pintar otra cosa más que lo que vives.
1: Así es. Uh -huh. Y esta nostalgia también va relacionada al, al medio natural como la luz. Recuerdo que... Es que la luz es todo. La luz aquí en Yucatán.
2: La luz es todo. O sea, tú, tú, yo no hago más que comparar al, al amante que tengo con el amante que se fue. Porque, porque esa es la luz. Si ¿Sí me claro. explico, si estoy en el norte, por ejemplo, ahora tuve la oportunidad de ir a Estocolmo a una exposición. Estaba tan, tan, tan en el norte que mi sombra era como un juguete para mí. O sea, sí. me la pasaba a diferentes horas del día viendo mi sombra. en, en, en... Juguetear
1: a momentos que no estás acostumbrado. ¿no? Ah,
2: sí, sí, ¿Por porque estoy viendo una luz, una luz azul, una luz gris sobre los colores de pronto porque todo el mundo se viste de negro porque todo el mundo se viste de colores muy serios es un lugar muy frío y la gente anda muy abrigada de pronto veías a una turista con un con un abrigo completamente largo de lana de un color verde y y, y, y tu cabeza te daba vueltas así como la niña del exorcista sí, sí, sí. porque porque te llamaba la atención ese color no
1: Sa sale, ¿no? Todo eh, está tan apagado.
2: Todo está tan, tan tenue y tan 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 este tan frío que cuando ves un color cálido, este, ¿te llama la atención? Salta es, los ojos. Ah, sí, y más para
1: nosotros acostumbrados a toda esta riqueza visual, ¿no? Como exactamente,
2: decías. exactamente. Y les, y, les, y les compartí a ellos, a los artistas que fueron a la exposición, cómo el color está tan presente. Que, que ya no ves de otra manera, ya solamente ves en color. Claro. Ya no puedes ver... Y
1: con esa abundancia. Ya
2: no puedes ver un dibujo así, en grises y todo eso, porque no te llama la atención. O sea, sí. no te a lo mejor te llama la atención la forma, pero el color te, te, te duerme, ¿no?
1: Exacto. Nos parece aburrido.
2: Nos parece aburrido.
1: Ahora, antes de meternos al, al tema de la serie que actualmente estás trabajando, que está muy, muy interesante, David... Recuerdo algo, y ahorita dando unas vueltas por aquí a, al trabajo que estás haciendo, en tema de los pies y los zapatos, me acuerdo haber visto una serie tuya en la que varios de los personajes pierden zapatos. Uh -huh. eh, no los tienen. No los tienen, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre es por diferentes razones, pero en ese momento era porque había vida nocturna, ¿no? Y, uh -huh. y hacía esto un recuerdo o un homenaje a la vida nocturna que a veces tenemos... Y pasan cosas en la noche y pasan cosas en la fiesta en las que dices, chin, no sé dónde dejé mis zapatos, ¿no? Ajá. Y otras cosas. ¿Cómo ha evolucionado esta parte? Porque sigo viendo cuestiones especiales con esa, zapatos eh, y pies.
2: Esa fue una notita de, de, de humor en, y una, una anécdota curiosa o, eh, que, por ejemplo, uh, mi amigo Felipe Ahumado Vasconcelos este, la retomó y, y, y la hizo más chusca de lo que, de lo que originalmente era en, en el libro que hice de, con él. De acuerdo. Ahora, en los escritos que hizo para el libro. Ahora, uh, a mí me encantan los zapatos y los pies se me hacen una, un, una parte del ser humano muy expresiva. Uh, lo, que, lo mismo que las manos. Lo que pasa es que para mí pintar pies es la cosa más fácil del mundo. Pintar zapatos es la cosa más fácil del mundo. Y pintar manos para mí es la cosa más difícil que pueda haber. <risa> y me da mucha pereza tener sí. que pensar que, que que mis manos no expresen lo que yo quiero decir. Entonces las evito.
1: Ok. Y al mismo tiempo evitarlas en es la otra parte, ¿no?
2: Sí, porque porque viene, viene a, a, a haber una, una necesidad de, de usar esa facultad que no tienes. O sea, cuando no ves, tu oído y tu gusto y tu olfato se, se disparan. Y se
1: concentran. Y, se,
2: y entonces todo lo, que tú, todo lo que está a tu alrededor lo tratas mediante en los sentidos que tienes y no uh, uh, sin usar el, el sentido que, del que careces. ¿no? Claro. Entonces, yo en este caso, este. Le pongo toda la expresión a los pies, ¿verdad?
1: Buenísimo.
2: Y ninguno de estos personajes... Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ninguno de estos personajes tiene los pies en el suelo. Esa okay. es otra cosa. Están suspendidos. No están colgados, están simplemente suspendidos.
1: No pasan todos los personajes. ¿vale? No,
2: no no pasa en todos los personajes. Generalmente, mis personajes están plantados en un escenario, en una calle, en una, en una puesta. Uh, en, en exposiciones muy, muy pasadas de los noventas y todo eso tuve una exposición sobre personas que volaban, porque te contaba que cuando estaba chico yo pensaba que todo el mundo volaba, porque veía que en el desierto de Mexicali el, el desierto tenía esta, esta radiación del ah, medio ambiente. Usted,
1: y el aire caliente que ves. Y encima.
2: alguien, exactamente, y alguien de lejos parecía como que estaba volando, como que no estaba plantado en el, en el suelo. Y a medida que se iban acercando decía yo, Hijo, era todo el mundo puede volar menos yo. Sí. Ajá. Entonces, hubo una, una exposición que tuve donde todos los personajes estaban volando, pero estaban completamente en zapatos. En esta exposición, no. En esta exposición están descalzos, están expuestos, están vulnerables y están, no están, no están uh, firmes en, en la tierra.
1: De acuerdo. Creo que la parte vulnerable es algo que caracteriza mucho a los personajes de esta serie, ¿no? ¿De sí. ¿De qué trata?
2: Trata de. De la, trans, la transgresión, trata sobre el pecado, trata de, hace, de que haces lo que no está dentro de la convención y, y sales castigado. O, o sea, te conviertes en un comodín, te conviertes en un, en un ejemplo a, a no seguir porque claro. el resu, por el resultado de tu desobediencia. ¿no? Sí. Eh, en, en lo religioso pues es, es, muy, es muy fácil de hablar de pecado, pero antes de que hubiera religión organizada propiamente en las historias este, de los aztecas por ejemplo, los se, habla antiguos, ¿no? de, sí, se habla también sí de se habla de transgresiones de, de cosas que haces en contra del sistema o de, en contra de lo establecido y sales castigado ¿no?
1: de acuerdo, y cada uno de estos personajes transgredidos eh, que tienen que ver con el pecado que son una lección para, para la sociedad en diferentes épocas Exactamente. De, de la historia del hombre uh -huh. eh, a hablabas tú, son como un, un, un ¿cómo le llamaste? Un, eh, un comodín. Sí. ¿Por qué?
2: Porque, porque los usas como, como una pancarta publicitaria con, con, por, contra tu causa o a favor de tu causa, perdón. si ¿sí me explico? O sea, dices tú, si haces esto, este es el pecado y este es el castigo. Entonces no lo hagas, ¿sí? Entonces ya después ya no platicas sobre el pecado, sino nada más platicas sobre el, el pecador. Y entonces dices...
1: Y es más fácil que te identifiques.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces ya usas esa... La razón por la, por la que te sucede esto es porque en algún momento dado alguien hizo esto y ese es el castigo de lo que, de lo que estás haciendo. O sea, tu deficiencia, uh, no sé, intelectual, física, uh, mental y todo eso viene a raíz de que alguien uh, pecó y entonces el superhéroe viene a lavar todos tus pecados y a limpiar todos tus pecados, a salvarte de ti mismo, ¿no? Sí. De tu de tu imperfección, de
1: tu naturaleza fallada. Exactamente. ¿no?
2: A pesar de que estamos hechos a la imagen de ese ese héroe que viene a salvarnos, ¿no?
1: Es paradójico. Ajá.
2: Es, es completamente, te digo, no tienen una una voz clara ninguna de estas personas que pecan. Sí. O sea que que, que, tienen, que nos están dando esta lección sí. porque porque dicen bueno si yo hice esto fue por defender mi honor o por defender esto otro, o simplemente por curiosidad, pero nunca pero lo hice. pero nunca nunca no, no hay voz, no hay voz. No uh -huh. hay no hay pies plantados en la tierra donde estas personas están en un escenario contando su historia. Eh. Mira, este, este estudio lo pintamos de amarillo. Este y dejó de ser de amarillo en el momento en que encontré este espejo. Pero originalmente eh, originalmente lo pinté de amarillo porque me gusta mucho ese, ese tono, ¿no? Pero luego lo pinté de negro porque ahora ves los colores tal cual. Si lo hubiera pintado de blanco todo se hubiera pintado de blanco también. Claro, o sea, todos claro. los colores se hubieran adelgazado. Sí, y sí, ahorita sí, claro. no tienen el color, el color que tienen naturalmente porque los estás viendo dentro. Sí, uh -huh.
3: sí cambia mucho. Ahorita que lo uh -huh. comentas, yo pensé que es el azul y ahorita
1: volteo y si es
3: como es, gris. Es un tirano. gris,
2: un gris oscuro. No, ¿no? Un gris.
1: Uh -huh. sí. Se van pintando, uh -huh. ¿no? Sí.
2: listo bien
1: volviendo con el oh, tema de la serie ok eh, estos personajes David que pues son, son personajes frutos del pecado, son lecciones para todos los hombres perdón, para toda la humanidad en diferentes etapas de la historia y nos podemos identificar con ellos estos personajes no tocan el suelo, están con los pies levantados o más bien están flotando en el aire, no que es parte de esta historia que nos cuenta cada uno de ellos en los que son pues, precisamente arrojados a, a pues, este destino no tan, no tan feliz. ¿no? ¿Cómo vas delineando cada uno de ellos? ¿Qué culturas toca cada uno de ellos? ¿no? Porque hablando de pecado, lo primero que podemos pensar o nos puede venir a la mente es pues, a Eva ¿no? y, y pensar uh -huh. en este personaje femenino, come del fruto y tal. Eh, este personaje está en tu serie, pero ¿qué otros podemos encontrar?
2: Pues yo creo que la, yo creo que la máquina de la, de la religión, en este caso la católica o la cristiana, este, le puso todo el énfasis a esta historia, de, porque fue el pecado original. ¿no? Uh -huh. O sea, una persona que estaba creada uh, para, per, para ser perfecta. Uh, tenía una falla, tenía un, una falla. Ahora, eh, el, el pecado, eh, según la, la Biblia, por ejemplo, eh, dice que eh, fue haber comido del árbol de la, del conocimiento y de la sabiduría. Uh, ¿Y entonces cuál fue el resultado? ¿Sale del, 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 este, no, mortal. Eh, sale del, del paraíso completamente preparada para crear un iPhone o para crear una bomba nuclear? No, no. O sea, sale sin nada, absolutamente. Entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el, en realidad lo, lo que se llama eh, la transgresión que, que cometió? Ahora, no, no estoy tratando de ninguna manera de, de aleccionar a, 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 a nadie con esta exposición. O sea, yo estoy tomando historias que, que me gusta leer, eh, eh, las estoy tomando y estoy jugando con estos personajes y estoy preguntándoles un poquito ¿dónde metiste la pata? No? o sea claro. ¿dónde, ¿dónde la regaste? No? ahora yo estudié la Biblia por ¿qué sé? cinco años, seis años en la escuela y precisamente por eso no creo tanto en las historias ¿no? y sé que son historias fabricadas para para que no incurramos en el mal ¿no? De y, y se me hacen, se me hacen historias este, curiosas porque eh, generalmente están basadas en mujeres, curiosamente no en hombres, los hombres okay. no, no fueron tan castigados y, y, y no se convirtieron en lecciones las mujeres sí se convirtieron en lecciones okay. porque por supuesto la religión está basada en, en escritos y en enseñanzas de hombres para hombres ¿no?
1: sí, claro.
2: ¿No? y el que escribe la historia
3: este es el Eso. que sale
2: ganando. ¿no? Y creo Así que es. la
3: zona geográfica donde viene también esta influencia religiosa tiene que ver, ¿no? Porque hay un tema cultural ahí
2: fuerte. Sí, claro, claro. Sí. Este, eh, eh, la otra, el otro personaje que, que está incluido en, en, en esta exposición es eh, Edith, la esposa de Lot. Lot eh, vivía en Sodoma y en Gomorra, o sea, vivía ya. en una de las dos ciudades. No recuerdo ahorita... Dame, dame oportunidad de que mi mente funcione. Oh, los, eh, los eh, Dios dice, voy a destruir a su amigo Morra. Salgan de aquí, sale con sus hijas, sale con su esposa y la única condición es no volteen. Y por supuesto, la mujer de Lot voltea a ver la destrucción y se convierte en un estatua de sal. Qué romántico, ¿no? Pero, pero, ¿por qué ella? ¿Por qué...?
1: No los niños, ¿por
2: qué...? ¿Por qué desobedecer? ¿Por qué...? ¿Por qué este, castigarla por, por, por tener una curiosidad? ¿Por, ¿Por qué poner una restricción para que no lo hagas y, 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 y como decirte, vas una trampa para que caigas, ¿verdad?
1: Ya, ya. De alguna manera es... Hay, hay como un... Pues un objetivo de meter miedo, ¿no? ¿Sí? Y decir, donde no hagas lo que te digo te va a pasar lo mismo que a este personaje. Ahora, creo que algo, algo que me gusta mucho de esta serie, en ese sentido, David... Es que los personajes, como mencionas en todas estas historias tan interesantes, eh, no tienen voz. Pero en tu expo sí tienen voz porque cada personaje está eh, pues, completamente vestido en, en un atuendo específico con, con objetos y símbolos que cuentan algo. Entonces, ¿qué oportunidad les estás dando de platicar o, o qué están diciendo?
2: Pues es mi versión de los hechos. O sea, ese es, es, es lo curioso, porque todas estas historias son historias suspendidas. Las crees si quieres. Las obedeces si quieres. Aprendes ah, sí. la lección si quieres. Si no, sigues pecando, ¿no? Si, es. este, ahorita en el, en el ambiente político eh, se refieren muchas veces de otros presidentes en Estados Unidos que han, estado, este, que han cometido errores donde donde la ley los ha los ha aleccionado, ¿no? Los ha a Nixon, por ejemplo. Y entonces está hablando mucho de que de que aprendamos de nuestras lecciones, de que aprendamos de que de que si nadie está afuera de la ley, todo mundo puede ser castigado, ¿no? La otra cosa fue que la pandemia nos enseñó que estábamos siendo aleccionados en nuestra contra, a veces en nuestra sí contra nuestra voluntad, pero estábamos, teníamos que aprender una lección. Nos lavábamos las manos, hacíamos esto, hacíamos todos estos rituales de barrer afuera, de lavarnos las manos, de ponernos alcohol, sí. de lavar la ropa que nos acabábamos de poner a veces porque habíamos salido un, unos momentos. Entonces todo esto tiene que ver con con un miedo, con un, una, una un sentimiento de vulnerabilidad donde tú te conviertes en, en, en el agresor de tu propio mal o sea tú te conviertes en la persona que, que te dice no hagas esto y si lo haces tiene una consecuencia te
1: saboteas
3: de alguna exactamente,
2: manera ¿no? ¿no? y creo, que el,
3: Exacto. creo que el autosabotaje Ajá. Ajá. Es, el, es, es, es la meca de toda la sanción ¿no?
2: exactamente porque, <risa> porque de qué manera vas a aprender si, sí. no, si no te dicen esto no lo haces ¿verdad? por ejemplo en, la, en las medicinas eh, se tiene que tomar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y si no lo haces, te enfermas. O te cae bien algo que, que te tiene que curar, te, te lastima, ¿no? De
3: acuerdo. Entonces, a, a pesar en, de... En
2: todo, a pesar de... O sea, no hagas una medicina que si tomas uh, una cantidad X,
3: <risa> este, ¿por qué me, da, sí. me dañaría una medicina? Sí, lo ¿no? explico. Pero, Ajá. Está diseñada. La, para
2: la sal, el, el azúcar, este el agua misma te puede matar o sea eh, una persona que está en el desierto por ejemplo si le das agua inmediatamente se muere se, se, mm -hmm. se, 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 se muere porque no porque tiene que ser muy muy lentamente una persona que le acaban de operar no puede tomar agua porque su estómago está susceptible, se le puede reventar todas estas cosas tienen algo que ver con, con prestar atención eh, entonces eso es todo pero, como te digo, yo participo en las historias, pero no quiero que se conviertan en lecciones morales ni de, ningún, de ninguna manera. ¿no?
1: Más bien, es estos personajes Estoy contando un voz. cuento. Estoy Exacto, contando sí. un cuento,
2: exactamente. Y que tienen... Eh, está contando un cuento por medio de, de lo que yo asimilo de esa historia. ¿no? De acuerdo. Y en
1: este caso, de esta historia con ocho personajes, ¿por qué ocho personajes? Y además, ¿por qué el formato? Porque son... En, en este caso son obras grandes, 3 metros de alto, uh -huh. decías. Entonces, ¿qué te lleva a experimentar con este formato y qué medios estás usando ahora para esta serie?
2: Bueno, este, eh, el, 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 el propósito de una exposición siempre es este, ponerte a, de alguna manera u otra a, a hacer algo que está fuera de tu zona de confort. ¿Sí? sí. El, el, el formato pequeño para mí es súper cómodo. Yo hice una exposición para. para la, acabo, la que acabo de tener en, en Estocolmo. Hice, hice cinco cuadros en, en dos días. ¿Sí me explico? Mira, bueno, porque porque okay. era, era como. Como tener el dibujo, que ya estaba hecho el dibujo, me encontré un libro de 1995 y tomé estos cinco dibujitos pequeños en tinta y los vertí en un, en un formato muy pequeño, ¿sí? Y fue una cosa súper divertida, como que ya estaba resuelto toda la problemática de, de la imagen, ¿sí?
1: Toda la parte eh, teatral ya está. ¿no?
2: Exactamente, porque eran personajes que yo conozco y que he pintado muchas veces, ¿sí? Ahora. Este, este, este formato me saca de la, de la zona de confort eh, para moverlo dentro del estudio. O sea, para, para manobrarlo, para ponerlo contra la pared. Es, es este... algo a lo que tengo que estar en, en atención y todo eso para pintarlo o sea yo pinto en una mesa yo no pinto en un caballete uh, no soy un no soy ese tipo de, de, de artista pero entonces lo tengo que jalar de este lado para pintar este lado y la parte de en medio donde tienes sujeto o, o suspendido tu brazo para, para no poner peso sobre la sobre el lienzo es más difícil pero ahí es donde me gusta ponerle todo el
1: el empeño, ¿no? Toda,
2: todo el empeño, toda la salsa, porque porque es la parte que vas a ver, es la parte por donde entra la mirada del espectador, ¿no? O sea, quiero, que, quiero que, que lo vean, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo va a ser que las personas entrando a, a la cúpula que vas a exponer esta serie van a poder apreciar estos personajes y se van a ir moviendo a través de ellos?
2: Pues yo sugerí que, que no sé cómo se llama, pero estas... Estas cosas que lee tu teléfono y que puedes tener una imagen inmediatamente, como por ejemplo la lista de precios, el menú, le das una... Le, ah, el, el QR, el QR code. code. Ok, exactamente. Yo le dije a Leila, pon uno en el piso, a, a un lado de cada uno de los cuadros, donde puedas meter esta imagen en tu teléfono. Y tú puedes viajar con tu teléfono sobre, ah, sobre el cuadro. O sea, en, en hace muchos años yo tuve una exposición sobre el circo y, este, y los enanitos del circo, estaban muy pegados al suelo, estaban como a unos, ¿qué te diré, como unos medio metro del, del, del piso ¿sí? Ahí estaban los cuadros entonces ¿qué? tenías que quedarte tenías que ponerte de rodillas para verlos, y luego aparte había unas, uh, unas pancartas de plástico que eran uh, lentes de aumento que usan okay. las costureras Sí. Eh, eh, para que los vieras, para que los pusieras enfrente y pudieras ver al enanito. El enanito era súper pequeñito. Era, era un cuadro de como de 10 centímetros por 5 centímetros. ¿sí? Sí, okay. Una pintura, una miniatura. Entonces, tú de rodillas, viendo a este personaje, te ponías al nivel D. Ahora, estos cuadros, la cúpula es un, es un lugar para mí impresionante para tener una exposición. Sí. Porque es un espacio abierto donde puedes hacer uh, lo que tú quieras. Entonces, este casi casi estaba tentado de que estuvieran los cuadros al revés para que te pusieras cerca de ellos y vieras todos los detalles del rostro que es una de las partes más expresivas del cuadro pero tengo que, tengo que hacer que, el, que la persona se interese por, por viajar alrededor de él y de creo que esa es una buena solución si tienes en tu este código lo tienes en tu teléfono y puedes acercarte a una parte que necesitarías una escalera para ver de acuerdo cuando,
1: entonces, ah. perdón,
3: perdón, cuando cuando diseñas, cuando estás planeando una serie,
2: esto es un, esto es parte de la planeación o del diseño de la serie. O sea, no saber para cómo nada. Se va a montar. Para nada. No. Este le le comentaba Ángel que que yo fui a Europa y tuve la oportunidad de ver pues muchas exposiciones en Venecia, en particular en palacios que están pintados uh, al fresco. Uh, uh -huh. con imágenes y con adornos o con frisos de cemento o de, o de yeso de escariola donde, donde están súper adornadas estas paredes, ¿no? Sí. Entonces no vas a, a colgar un cuadro para, para tener una exposición. Entonces casi todos los cuadros estaban como suspendidos fuera de uh -huh. la pared. Y, y en algunos casos los, los cuadros eran de tamaño natural, ¿no? Y se me okay. hacía la cosa más maravillosa eso. Porque, porque te estás separando de la pared entonces lo estás convirtiendo en una escultura claro, eso es lo que o estás sea, haciendo sí.
3: deja de ser un cuadro en ese momento y se ¿no? convierte en lo... un objeto Exacto.
2: y en este caso por la, por la facilidad que te da la cúpula de tener una exposición de esta naturaleza donde están los cuadros prácticamente parados fuera de la pared vas a poder caminar como si fuera un jardín a, alrededor del cuadro entonces tiene que tener un frente y tiene que tener un reverso le platicaba a Ángel que, que la idea de, de esta exposición es que, por un lado, va a estar la pintura y por la parte de atrás, que es una parte que me fascina a mí desde pequeño, la parte de atrás de un cuadro. Nunca
1: puedes verla, ¿no?
2: Porque, uh -huh. porque nunca la puedes ver, pero el pintor es el único que juega con ella. O sea, tú, tú coges el cuadro... Ahorita me viste que cogí el cuadro con mis manos. Uh, cuando Diana, la directora de la galería... Toca alguno de mis trabajos, se pone guantes blancos, este claro. y, y tiene un respeto sobre el cuadro. Para mí, el, el cuadro es un objeto que, que me encanta tocar, que me encanta ver por todos lados. Manipular. De ¿no? Que se ensucie, por... que se limpie, que, que tenga fallas, que tenga. Uh, todas estas cosas que me recuerdan haberlo hecho, haberlo trabajado, haber estado ahí, ¿no?
1: Claro. Porque incluso la manipulación es parte de la fabricación de la, de la claro. obra. Sí. Pero. Tú eres el único que lo manipula y que tiene el efecto para que así sea, ¿no? Porque la directora de la cúpula o, o cualquier otra persona, pues no no vamos a estar tocando los cuadros y, y moviendo, ¿no? No sería parte de ese proceso tuyo.
2: Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer al que ahora es el rey de España, al príncipe Felipe. Vino okay. a Los Ángeles y yo le presenté como regalo un libro que yo hice que tiene un montón de piezas dentro del libro que son como esculturas y pinturas y acuarelas y fotografía y todo una especie como de, de muestrario de todas las de todas las disciplinas que, que puedo hacer que, 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 que estoy que estoy tranquilo en hacer ¿no? y él me dijo que este libro no lo podía aceptar como regalo personal que lo tenía que que le pertenecía a españa verdad entonces dice mi madre está no, no dijo mi madre dijo la reina está eh, um, planeando un museo que es el centro uh, Reina Sofía en okay. Madrid ok entonces yo se lo voy a dar a ella para que lo tengan en este centro pasaron los años y fui a España un día hace hace años cuando ya estaba aquí en Mérida y dije yo voy a ir a ver si es cierto que que mi libro está ahí ¿no? entonces llegué a los a, las, a los archivos que están al, al, en el primer piso en el subterráneo en realidad. Y le dije, hay un libro que yo le di en algún momento dado a, a, al, a, al entonces príncipe de, eh, de España y ahora el rey. Y entonces yo quisiera saber si está presente. Si, esta, si, si este documento existe, ¿no? Oh, pues dime tu nombre y dime la fecha y bla, bla, bla. Eh, buscaron una fecha en, en una computadora y lo encontraron. Y viene esta chica con una caja de, 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 de archivo, o sea, uh -huh. completamente libre de ácido y todo lo que tú sí. quieras, donde viene este libro adentro y me, me hace que me ponga guantes para tocarlo, para darle vuelta a las hojas, sí, ¿no? Claro. O sea, porque entonces ya no es mi objeto, es, es un objeto que les pertenece a ellos, ¿no? Pero, pero le decía yo, pues, es mi libro, mira, aquí está. Es más, está firmado, curiosamente. Con mi mano, o sea, mi, está firmado en amarillo. Yo puse la mano en, en, en la pintura amarilla y lo, y lo uh -huh. plas, plasmé en, en el cartón, ¿no? De Entonces, acuerdo. tiene mi huellas, mis huellas dactilares. O sea, claro. o sea ¿qué más que te puedo decir Porque que es eso, mío? ¿no? Sí, sí, soy yo. Pero ese soy yo, Pero de todas maneras, este, la, la, el protocolo era... Seguirlo y ponerte guantes y era la manera en que lo en que lo tocas, ¿no? De acuerdo. Qué curioso, ¿no? Que...
3: Sí. No, qué interesante, ¿no? Y, 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 y no, no sé si te había tocado antes platicar de este tipo de cosas, pero a veces eh, el arte desde nuestra perspectiva siendo no artistas, ¿no? Eh, La vemos como, como un proceso en donde hay un producto terminado que eventualmente se va a vender y alguien se lo va a llevar a su casa pero no, no siempre piensas en el arte como, como una cosa que se va a quedar ahí haciendo, en un, digo, en un espacio como un museo, haciendo cultura o hablando sobre una persona o ciertas actividades.
2: Teniendo presencia, que, teniendo, teniendo presencia. presencia. Porque yo, yo te contaba esto hace, de hace mucho en, en, otra, en otra conversación que tuvimos, donde eh, el cuadro siempre es tu cuadro. Nadie okay. dice, este cuadro es mío. No, este cuadro es de Picasso, este cuadro es de David ah, Serrano, sí. este cuadro es de, de Jorge Muñiz. O sea, Exacto. ¿sí me explico? Sí. E ese, ese cuadro siempre te pertenece, ¿no? Sí. Pero entonces lo que es trabajo para ti, para otra persona es un objeto uh, delicado, que, 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 que amerita respeto, amerita un montón de concesiones. Para, para, esta, para este cuadro no y sin, eh, este, yo recuerdo que había gente por ejemplo que, te, que me compraba un cuadro cuando yo vivía en Los Ángeles y me decía, te lo voy a pagar en abonos porque es lo único que puedo hacer sí, una secretaria, por ejemplo, una sí, maestra sí, sí. entonces cuando llegaba a dar el último abono decían, tienes que venir a la casa para colgarlo para que, para que lo cuelgues y decía yo, bueno, okay. es que no, yo no cuelgo cuadros, ¿no? Yo no cuelgo. <risa> tú lo tienes que colgar en tu casa porque tú lo compraste, ¿verdad? Pero iba. Y aquello era una fiesta. Okay. Porque estaba claro. la tía, estaba el abuelo, estaba todo el mundo porque íbamos a colgar ese cuadro, iba a venir a la casa. Y, 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 y había una especie como de, de protocolo de respeto, okay. ¿no? Porque viene el artista a colgarlo, ¿no? Claro. A, a ponerlo y en es como otro
1: extremo, ¿no? Porque por un lado tienes un museo de renombre en España y por otro... Pues la gente que a través de esfuerzo y pagos ¿no? Co como mencionas Exactamente. David, eh, se hacen hacen posesión de una de tus obras entonces ¿cómo te hace sentir eso en cuanto a eh, pues para quién es el arte o, o quién finalmente se queda la obra que vas haciendo a lo largo de los años?
2: esto creo que ya lo hemos hablado también pero, pero porque es un tema que me, que me fascina este eh, ninguno de mis cuadros te va a alimentar, te va a tapar te va a vestir te va a ayudar a solucionar tus problemas de vida ni nada, absolutamente. Es, es un objeto completamente innecesario, pero se convierte en algo que cuando lo ves, dices tú, yo no puedo seguir viviendo sin tener este objeto en mi vida. O sea, voy a, voy a desprenderme de una cantidad de dinero para tener este objeto. ¿no? Uh -huh. la, por la misma razón por la que escogiste esa camiseta, por la misma razón por la que escogiste esto, estos pantalones cuando los compraste. ¿no? Claro. O sea, el, el objeto que tú, que tú adquieres eh, se vuelve una cosa que necesaria, una, una cosa de vida. Y, y así siempre ha sido uh, la representación del arte, ¿no? Siempre ha sido, como tú dijiste, una lección. Por eso mismo escogí un tema donde los personajes están dándote una lección. Sí. Si tú quieres, moral o, o, de, o de obediencia, ¿no? O de, o de sabiduría, ¿no? Para, que, para enriquecer tu vida, ¿no? Si tú, si tú no haces esto, no vas a tener el castigo que esta persona, por desobediente, tuvo. ¿verdad? De acuerdo. Entonces,
1: podemos decir, David, que a lo largo de las series que hemos conocido tuyas y tu trabajo, hay una permanencia de caos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento había caos o crisis, porque en algún momento había crisis de pigmentos, ¿no? Y de formatos posiblemente sí. en esta ocasión son formatos grandes, hay mucho, hay abundancia de color, pero hay caos en, en, el, en la misma narrativa del cuadro, entonces eh, de alguna manera debe haber un poco de drama en, mm. en, en el arte, ¿no crees?
2: Yo he visto cuadros donde un artista tira un pincelazo y con eso cuenta toda una historia ¿sí? Eh, yo no soy ese pintor para mí tengo que contar la historia de alguna manera u otra eh, cuando estoy frente al cuadro. Ahora, ¿cómo, es hist cómo esta historia nace o, o tiene su génesis? Es exactamente en estar pintando, en estar, en estar es. escribiendo esa historia a medida sí. que vas dando las, los pincelazos y vas dando todos los matices de color. ¿no?
0: Después.
2: Entonces, una de las cosas que sí creo yo que, que un, un cuadro te dice es eh, la vivencia del, del artista. Y si tú tienes la capacidad de ver esa vivencia del artista, a lo mejor te acercas más al artista por medio de su cuadro que, que en una entrevista o en, un, en una plática. ¿no? Claro. Ahora, yo conozco personas que me han dicho, yo no quiero saber nada de la historia del cuadro. Okay. Tan sencillo como eso. Que y yo lo respeto. Lo
1: que ven, ¿no? Exactamente. Sí, esa, la explicación
2: que cosa. ellos le dan mm -hmm. intelectual a esa imagen que están viendo, esa es la válida. Claro. Eso, eso también lo, lo hemos platicado sí, con sí, ustedes: sí. ¿no? Que, que, que lo que esta persona intuye de ese cuadro es lo que vale. Esa apreciación no, es. Exactamente. Sí. No quiero saber nada de la historia.
3: ¿Consideras, David, que el, que el arte que haces se puede considerar como arte mexicano?
2: Es una buena pregunta, me la acaban de hacer en esta exposición que tuve en, en, este, en, en Estocolmo, porque el, se trataba de, de migración, la exposición. Eh, entonces, uh, si soy mexicano, pues tengo que tener una voz de, de lo que vivo, ¿no? Correcto. Pero yo tengo 67 años y yo salí de mi país a los uh, 30. Y viví 30 años en, en el extranjero. Entonces, debo de tener algo de ese otro mundo donde, claro. donde he vivido, ¿no? Entonces, ya no soy netamente mexicano. Porque tampoco... Aquí tengo nueve años viviendo en Mérida. Tampoco soy netamente yucateco. Uh -huh.
3: ¿Sí claro, me explico?
2: Claro. O sea... Eh,
1: Sino una colección.
2: ¿no? Soy una colección de todo lo que veo. Ahora, mi vicio es ir a una ciudad y meterme a un museo y ver todo el acervo cultural que esa, que esa, que esa ciudad ofrece. ¿no? Um, lo he hecho aquí, lo he hecho en México, lo he hecho en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, eso te da una nacionalidad, ¿Por qué? porque si tú andas buscando algo, si tú andas buscando vida nocturna, por ejemplo, si tú andas buscando comida, si tú andas buscando música entonces eso te da, en tu acervo cultural se va se va enriqueciendo entonces ya pierdes el, el nacionalismo si tú quieres, pero no lo pierdes o sea también, claro. también lo, lo, lo de alguna manera u otra lo sí. ves con ojos de mexicano ¿no? Exacto. ¿No? Claro.
3: Yo, yo creo que yo creo que a pesar de que a veces vivimos más o menos tiempo en el extranjero eh, el proceso mental del mexicano que se crió en México no va a cambiar, o al menos drásticamente, ¿no? <risa> Nuestra forma. Esta pregunta sale un poquito cuando platicas ahorita. es que el cuadro yo lo tengo que hacer pintando. O sea, yo no tengo el cuadro, ¿no?
2: no o sea, la historia se sí.
3: tiene que escribir. Y, y, y los colores y este formato y el dramatismo claro. me recuerda mucho a México, ¿no? Sí. Y a veces cuando estamos fuera de México, me pasó, por ejemplo, eh, te sales de México yo no tomo tequila. Ni, ahorita no tomo tequila, ajá. antes no tomaba tequila, ajá. pero ya tomaba tequila fuera, Ajá. Porque entonces volteas a ver con otros ojos tu cultura. Sí, claro, ¿no? claro. Ajá. Entonces, de alguna manera reconoces eh, tu cultura y al estar distante, lo, la afianzas, ¿no? O la, sí. o, la, o la conserva de, ser, de manera más, 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 más pulcra o esencial.
2: Uh, yo que nunca he estudiado en una escuela, en una universidad, arte. Uh, para mí mi universidad ha sido siempre la visual, la del, la del museo, la de la galería. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí aprendí que yo tengo que ver el trabajo de otros pintores desde el punto de vista de todas sus necesidades que tenían. Y todos estos pintores, por ejemplo, los más famosos se iban a Roma o se iban a París porque esas eran las mecas. Se iban a Nueva uh -huh. York porque esas eran las mecas en ese momento donde tenías que estar. Había uh, mucho de todo. ¿no? Tenías que estar envuelto de esa, de esa sociedad. Uh -huh. Ajá. ¿A qué grado dejaban de ser alemanes o a qué grado dejaban de ser este, polacos o, o de otro país? en el momento en que estaban en París, en el momento en que estaban en Nueva York, en el momento en que estaban en Venecia, no tengo la menor idea. Pero yo siento que reflejaban todo lo que veían. ¿Sí me explico? Entonces sí, tú, te, claro. tú puedes viajar con ellos por medio de un cuadro de, de un alemán claro. pintado en Venecia o de un polaco pintado en Nueva York... Pintado en Nueva York en 1950, esa es una historia. Pintado en Nueva York en 1930, esa es otra historia completamente distinta. Sí, todas las personas que se vinieron de Europa a la Ciudad de México uh, y los que estaban en México, los Diego Rivera, pero las Sofías Bassi, las, las Leonora Carrington, que llegaron a México y se convirtieron en mexicanas. No, se convirtieron en un híbrido de lo que son y lo okay, que estaban no. viendo. Creo yo, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Entonces, yo no puedo pintar más que lo que estoy viviendo. De acuerdo. Y ahorita estoy viviendo Mérida.
1: <risa> y eso es lo que sale. Y
2: es lo que estoy, eso es lo que sé hasta ahorita, ¿no? De acuerdo. Ya habrá otra cosa que, que aprenda, ¿no? En el, en el proceso, ¿no?
1: Ok. David, ¿cuándo podemos esperar esta serie en, en la cúpula? <risa> Esa tenemos, es una buena pregunta. Una <risa> no, <me presione.
3: risa>
2: no, 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 no. Este. Resulta, resulta este, no sé si lo quieras poner o no lo quieras poner. Resulta que Leila dijo noviembre, pero ayer que ah, hace la semana pasada que hablé con Diana me dijo, a mí me dijo que octubre. Entonces, ahí está, es, es a finales o sea, me del hace año.
1: Que te están tanteando. Yo
2: prefiero que sea en octubre o en noviembre, que sea, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Pero de depende de la galería.
1: De acuerdo.
2: Pero pero eso a mí no me importa, o sea, a mí lo que me importa es terminar el trabajo y, y contar la historia y estar a la altura de la galería, ¿no? O sea, de que, de que sea digno el trabajo, ¿no? Y, y para eso necesito ponerme a trabajar ahorita, ¿no? Claro. Eh, antes de que se fuera Leila, le enseñé dos cuadros ya medio terminados y me dijo vas bien rápido. No, es que se tiene que contar la historia, o sea, tengo que hacerlo, tengo, sí. que, tengo que físicamente que físicamente. veces
1: pintarlo. la pones y sale, ¿no? Y a Exactamente. Y pues
2: puedes pintar con adrenalina o puedes pintar con toda la calma del mundo yo prefiero pintar con toda la calma del mundo ahora el resultado es A y cuando pintas con adrenalina el resultado es B o sea, ninguno de los dos es, es ni bueno ni malo, simplemente que es distinto ¿no? Claro. durante la pandemia en la, la exposición prometía que fueran treinta y tantos cuadros terminaron siendo cincuenta y oh. perdón
1: ¿Y qué crees que había en ese momento? ¿Adrenalina? ¿O,
2: había una ¿o necesidad, de, de una ansiedad de estar ocupado, de estar, sí. de estar vigente, de estar vivo, okay. de estar contando y estar en, en el juego, en el póker, ¿no? De acuerdo. Con una mano vigente, ¿no? Claro. Eh, entonces no me quería retirar de la mesa, ¿no? O
3: sea, Buenísimo. David, en tu en tu proceso de trabajo, ya metiéndonos un poco a, a tu... A tu a tu día a día? ¿Cómo es, cómo es la semana de trabajo de David Serrano? ¿Trabajas todos los días? ¿Tienes
2: horarios? Mira, durante la pandemia descubrí que no necesito tener un estudio grande, que no necesito un superespacio donde la, a la, a la no sé, a la... José Luis Cuevas, o sea, que mm. tenía un, 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 un estudio en Nueva York, un estudio en la Ciudad de México, dos en... Sí,
3: sucursales. Eh, eh, sí, exactamente. ¿no? Sucursales,
2: uh, Leonora Carrington pintaba en un en un espacio como de 10 metros por 10 metros en un, en un, en un este, caballete pequeñito y hacía sus pinturas este, eh, muy íntimas y todo eso. ¿no? Entonces, mi día de trabajo es eh, eh, que empiece con un ritual. Con el ritual para mí es tomar un té, un té verde. Entonces, este, no tomármelo en mi casa, que puedo, este, pero no salir a la calle, vestirme, cambiarme y, y presentarme al mundo. Eso es, ese es mi ritual. Luego vengo a, tra a trabajar y si quiero trabajar, trabajo. Y si no quiero trabajar, me pongo a limpiar, me pongo a organizar todo. ¿no? Saber exactamente dónde está dentro de este caos cada pincel y cada color y todo eso. ¿no? Eso, es, eso es muy importante para mí.
1: Pero estar en el estudio. eso sí Estar
2: sabe. en el estudio, estar en el estudio, sentado, leyendo, viendo uh, YouTube, viendo eh, las historias que estoy contando, las, las diferentes versiones, porque esa es otra cosa de las historias. Cada quien tiene su propia versión. ¿sí? El Renacimiento tiene una historia, el, la Biblia tiene otra historia, el... el eh, el Popolvú tiene otra historia, el, los aztecas tienen otra historia, ¿sí me explico? Entonces cada quien tiene una interpretación de esa historia. Entonces es muy, es, es muy importante llenarme para tener la seguridad de, de platicarte a la hora de la exposición con pelos y señales, ¿no? Entonces la otra cosa es comer. La, a las 2 de la tarde irte a comer a tu casa es, es, lo, es el lujo que, que cualquier persona que está dentro de dentro de un negocio te puede decir que eso es el, lo, lo más lujoso que puedas hacer, ir a tu casa a comer, darte un sí. baño relajarte un rato y todo eso y estar en, en el estudio hasta que, hasta que ya te diga una vocecita ya vete para tu casa ¿no?
1: exacto
2: este, o oh, si te agarra
1: la eh. inspiración pues que te siga cuando,
2: cuando, eh, esa es otra cosa mira, qué curioso, el otro día estaba leyendo estaba escuchando a alguien que decía que la, que la inspiración no le llega o le llega. Yo no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la inspiración no se va. Siempre está presente. Tú la tienes que convocar. Tú la tienes que, que traer. Uh, la gente que dice, por ejemplo, es que me tengo que fumar un, un cigarro de marihuana para, para inspirarme. Pues no, porque entonces cualquier borracho o cualquier drogadicto sería un excelente sí. estarían pintor. Estarían inspirados todo el tiempo. Estaría, ¿no? Porque estarían inspirados toda la, toda sí. la vida. O sea, yo creo que es... Que si es algo que te relaja, pues te relaja. Habrá gente que se toma un tequilita, como tú dijiste. ¿Sí? Habrá gente que se come un pan. Yo me comí un pan. Entonces, ahorita que pasó el panadero, uh -huh. él viene... No pasa, ¿eh? Llega a la puerta y me sí. toca. Sí, sí. Ajá. A, mí, a mí eso sí. me... Comerme un pan es así como... Como... Un o sea, qué, lujo. Qué alegría, Ajá. ¿no? Sí, es una alegría.
3: La verdad, sí. Muchas eh, cosas eh, sencillas eh, sí. son las que están sí. más... Eh...
2: Y, ¿Y para Ajá. qué pelear con ellas? O sea, dices tú, bueno, es que estoy a dieta. No, ¿para qué te pones a dieta? O sea, mejor come menos o come más, pero no, no te pongas una restricción, no te castigues a ti mismo.
3: Así es. En todo este proceso, David, que nos estás platicando de tu día, eh, ¿incluye gente? ¿Ese,
2: ese, ese, ¿Ese té de la mañana incluye gente sí. o siempre es una concentración? No, 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 no. A mí nunca me ha molestado que haya gente viéndome trabajar. O sea, para mí es, es una actividad que te, te mentiría que te digo que te, si te digo, por ejemplo, es que es, mi trabajo es muy arduo y necesito concentración. ¿De qué estás hablando? O sea, lo estás pintando, estás coloreando. Imagínate nada más. Llegaba mi papá con un libro de pintar y una cajita de colores y ese momento, en vez de destacar cada uno de los colores de la cajita, los ponías en la mesa, los, los, revol, los revolvías con los de tu hermana, con los de, sí, con sí, los sí. de tus primos y todo eso. Y estabas pintando. Era, era un gozo. Era una actividad muy, muy, muy relajada, muy divertida. ¿no? Claro. Entonces sigue siendo para mí. Entonces, si estás aquí platicando mientras yo estoy pintando, pues me estás viendo, estás aprendiéndote todos mis secretos. ¿no? Porque en realidad no soy un pintor este eh, educado, o sea, no, no soy un pintor eh, academista o académico, uh -huh. académico, académico. Okay, eh, okay. no soy, un, no, no soy un, un, un pintor que tenga una u, 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 una un ritual X y nada, no, no soy una persona que está, que está contándote una historia y la está pico, te la estoy contando con color, con imágenes es así es
1: David, pues se nos va acabando el tiempo, antes de despedirnos algo que quieras agregar a nuestra charla de hoy encantados de estar aquí contigo
2: que siempre me, me hace mucha ilusión de que ojalá pudieran venir niños a las exposiciones estas o sea a mis ah, exposiciones bueno. en particular porque yo siendo niño fue cuando me interesé por, por el arte ¿no? o sea se me hace una cosa fundamental que, desgraciadamente, está desapareciendo. Donde, por cualquier cosa, por seguridad, porque los padres no te dan la autorización, porque es peligroso subir a todos los niños a un camión e ir a una galería o lo que tú quieras, por si puede haber un accidente, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, yo creo que, que es fundamental que un niño vea arte, de que una persona joven vea arte. Y no te estoy hablando en el teléfono. Bueno, pues si el teléfono es la única manera en que la, la, la pueden ver o la, o la quieren ver, eh, vale. Pero que vengan a las exposiciones y que hagan sí. preguntas y que, y que se interesen y que, y que vean el color y todo eso. Yo te he platicado muchas veces que, que cuando han venido a escuelas es, es maravilloso, ¿no? porque porque te queda dentro de tu mente que haber estado en contacto con algo que no es lo cotidiano, ¿no? que es extraordinario ¿no? en ese momento. Sí. No te estoy diciendo que mi trabajo es extraordinario. No, pero Simplemente que... los
1: niños, todo es más asombroso.
2: Eh, sí. T Tú vas a ver una cebra en persona al zoológico y uh -huh. se convierte en un evento. Uh -huh. sí. Nunca lo vas a olvidar. De acuerdo. Nunca lo vas a olvidar.
3: Javier, hermano. Muchísimas gracias. David, estuvo muy, muy interesante el tema de los niños. No, no me lo esperaba. Yo tampoco, no me lo esperaba, yo pero sí lo voy a tener presente. Yo que sí, tengo hijos, hombre, es, que, qué ¿sí?
2: es que de, de, de pequeño, estar enfrente de un cuadro, te digo, yo, el primer cuadro que yo vi, lo vi por, por detrás. Porque uh -huh. estaban enfrente del Hospicio Cabañas, estaban en, en caballetes retocando los marcos de hoja de oro, y tú podías caminar por detrás del santo que estaba sí. del de, retablo lo habían traído de una iglesia y lo estaban retocando, ¿no? Se veían los clavos por detrás uh -huh. y dije yo, esto yo esto lo quiero hacer yo. Yo quiero bueno. yo quiero tener, yo quiero ser el, el que está en el cuadro estar ahí tintando. en el detrás de escenas, exactamente.
1: De toda esta cosa uh -huh. obra de
2: arte. Por eso esta exposición va a tener un dibujo en el reverso, o sea, porque porque es importante que que la persona esté presente igual que estuve yo. Uh -huh. detrás del cuadro en el cuadro
1: de acuerdo uh -huh. buenísimo David Serrano, okay. muchísimas gracias gracias a gracias ustedes
2: David. los agradezco